0: Pois bem, uh, vamos então começar esse episódio 29 no Volta ao Mundo do Rugby com Grimelodge. Eu obviamente sou o antes de começar esse episódio, eu na verdade eu tenho que fazer uma correção em relação ao episódio da semana passada. Porque eu cheguei a mencionar que a temporada da NRL, uh, depois desses jogos de pré-temporada... E ia começar já nessa semana. E claramente isso não é verdade. Dia 10 não é nessa semana agora. É na outra. É justamente quando a temporada começa. No dia 10. Mas eu tinha mencionado que eu ia fazer uma espécie de preview da da NRL. E eu vou fazer isso. Só que eu vou dividir em duas partes. Uma parte hoje, né, nesse episódio. E a outra parte aí sim no no próximo episódio, mas também tem outras coisas aqui também né, é, mais uma rodada da Top Diet lá na Itália, uh, tivemos o Rugby Europe Championship por consequências eliminatórias europeias, tivemos umas reviravoltas aqui e obviamente um jogo não aconteceu por motivos óbvios que acho que todo mundo sabe o porquê, uh, tivemos aí também rodada da Japan Rugby League One lá no Japão. Também tivemos a Major League Rugby, né, nos Estados Unidos. Também tivemos aí o Rugby Feminino, né, o Rugby Europe Championship se decidindo. Tivemos aí a última vaga para a Copa do Mundo de Rugby Feminino disputada esse ano, já foi decidida. Também começou a NRL Feminina, né, nesse, nesse fim de semana. Também tivemos aí as rodadas nos campeonatos franceses, né? a Nationale, a ProDD, o Top 14. E claro, também tivemos a United Rugby Championship, alguns jogos atrasados, a Premiership, com alguns resultados bem engraçadinhos, né? eu diria. Também tivemos aí o Six Nations Sub-20 e o Six Nations Principal. Também tivemos aí a segunda rodada do Super Rugby Pacific, a terceira rodada... Da Super League e também Fazer um review aqui da da Curry Cup porque a Curry Cup volta já nesse fim de semana. Não teve rodada nessa semana, mas nessa semana que passou, mas ela volta já nessa semana que está vindo. Então aí eu vou fazer uma espécie de review do que está acontecendo até agora lá no final do. Episódio. Mas vamos então, né, já que esse episódio está cheio de coisa, uh, vamos então para a Itália, né, para falar da Top 10, a 14ª rodada. Tivemos aí Viadana 18, Valorang Emilia 31, no estádio Luiz Zafanella, em Viadana. Feme Ouro 12, Petrarca Padova 49, lá no estádio Stefano Gelsumini, em Roma. Moliano 35 lados e o 24 no estádio Maurizio Quadri em Moliano Veneto. Rovigo 49 citava lá em 7 no estádio Mário Battalini em Rovigo e Calvisano 39 coloro no 22 lá no estádio San Michele em Calvisano. Então a classificação tem a Petrarca Padova isolada na liderança com 63 pontos. Depois vem Valorug Bemília com 46, tem um jogo a menos. Rovigo tem 40, dois jogos a menos. Tem, é, perdão, Colorno é a quarta colocada com 34. Cavissano é a quinta colocada com 33. Tem três jogos a menos. Não tem muito ainda para recuperar. ainda. Fiamme Ouro tem 29. Tem dois jogos a menos. Viadana tem 23. Um jogo a menos. Citavo também tem um jogo a menos, mas tem 22 pontos. Moliano tem 19 pontos. E tem dois jogos a menos. E Alásio é a Lanterna com 7 pontos. A 15ª rodada, que não deve acontecer nessa semana agora, então eu presumo que nessa semana vão acontecer os jogos atrasados, se tiver, né, mas até onde eu sei, a 15 rodada não é nessa semana agora, né, a não ser que haja alguma reviravolta, mas os jogos da 15ª rodada, né, o campeonato já tá chegando no final, é, Lazio e Colorno, Petrarca Capado e Calvissano, Citavo Lions e Moliano, Viadana e Fiamme Ouro, Valorugbi Emília e Eurovigo. No final de, dessa temporada regular, são 18 rodadas, já vamos para a 15 por sinal. Os quatro primeiros colocados vão para as semifinais, aí tem semifinal e final. Vamos continuar então na Europa para falar do Rugby Europe Championship, né? a terceira rodada do Rugby Europe Championship mas também funciona como a oitava rodada das eliminatórias europeias. Tivemos apenas dois jogos, né? Portugal 59 Holanda 3 no estádio do Jamor em Lisboa. Não acho que houve surpresa alguma aqui, a Holanda é obviamente o time mais fraco. E talvez a grande surpresa dessa rodada que foi a vitória da Espanha sobre a Romênia por 38 a 21 no estádio central UCM em Madrid. Não acho que foi surpresa pelo... Pelo fato do nível das duas equipes, que são duas equipes que buscam a mesma coisa. A qualificação direta para a Copa do Mundo. Não não seria nenhuma aberração a Espanha pegar essa segunda vaga. Visto que é é praticamente impossível a Georgia perder a primeira. Mas acho que que foi mais como a maneira que a Romênia perdeu esse jogo. Então acho que arregalou uns olhos aí depois desse... Nesse jogo e com razão. E depois dessa rodada, a Romênia se enfiou numa enrascada. Depois eu vou explicar por se você olhar a tabela da, da, da próxima rodada. Que, de novo, não é nessa semana agora, que vai vir. É mais pra frente. Mas, eu acho que... O, o grande fato, assim, a grande notícia assim, da, da Rugby World Championship nessa semana foi que Jorge e Rússia foi adiado uh, todos os Jogos da Rússia sob a chancela da Rugby Europe, não importando as categorias, uh, seja de seleção, seja de clube, todos os Jogos da Rússia foram adiados por tempo indeterminado devido à invasão militar da Rússia à Ucrânia, acho que é a, a grande notícia da, da, da semana, não tem uma pessoa que não esteja falando sobre isso, que não saiba o que está acontecendo lá, né? então, a... obviamente isso repercutiu no, no, no esporte um deles foi o rugby então se a gente olhar a classificação do Rugby Europe Championship a Espanha tem 13 pontos a Romênia tem 8 a Geórgia tem 7 Portugal também mas a Geórgia tem um jogo a menos Rússia tem um, tem um jogo a menos e a Holanda está zerada o Rugby Europe Championship é tipo o Six Nations são 5 rodadas e quem tiver mais pontos no final das 5 rodadas é campeão a classificação das eliminatórias europeias aí sim é aí que a gente vê é, uma possível reviravolta aqui em relação a algumas coisas: a Geórgia tem 31 pontos, ela tem um jogo a menos, é, a Espanha tem 25 e ela passa a Romênia, então vai para a segunda posição, a Romênia cai para terceiro, tem 22 pontos. Portugal tem 21, a Rússia tem 10 e tem um jogo a menos, a Holanda está zerada. Por que que isso foi ruim para a Romênia? Porque na próxima rodada é a quarta rodada do Rugby Championship, que é a penúltima, e por consequência a nona rodada das eliminatórias. No dia 12 de março, a Romênia joga com a Geórgia. E se não houver nenhuma definição em relação a esse jogo Geórgia e Rússia, daqui a pouco eu explico o porquê aqui, A Geórgia vencendo esse jogo pode se classificar para o Mundial. Dependendo do que acontecer dos outros jogos, a Geórgia ganhando aqui pode sim se classificar para o Mundial. Então eu eu vou supor aqui que claramente a Geórgia não vai tirar o pé. É o time favorito. E no dia 13 de março a Espanha joga com Portugal. E obviamente Rússia e Holanda foi adiado. Mas é que tá. É, esses jogos da Rússia eles foram adiados por tempo indeterminado. Mas eu cheguei a pensar aqui enquanto eu fazia o script, eu fiquei pensando. E se esses jogos da Rússia acabarem sendo cancelados? Porque se eles não forem reagendados, vai ficar por isso mesmo e vão ter que cancelar. Né? Como é que vai se fazer aqui? No caso da Geórgia não vai interferir em nada porque eu acho que só um desastre tira a vaga da Geórgia na Copa do Mundo. No caso da Holanda também não, porque a Holanda já está eliminada e a Holanda não marcou um ponto sequer. No caso, ela marcaria pontos com um possível cancelamento desse jogo. Mas enquanto não chega essa quarta rodada do Rugby Europe Championship, essa nona rodada das eliminatórias... Eu vou presumir que se resolverem cancelar o jogo da Rússia com a Geórgia a Geórgia já vai conseguir a classificação direta para a Copa do Mundo já essa altura. Né? Porque a Geórgia aí estaria um total de 15 pontos à frente de Portugal, que é a quarta colocada. Né? E faltando duas rodadas, são 10 pontos em jogo. Então, é um cancelamento aqui do... do... Desse jogo já classificaria a Georgia. Seria um pouco (risos) anticlimático, né? Mas acho que depois de tudo que aconteceu nessa semana, se for anticlimático ou não, acho que ninguém está pensando nisso nesse momento. Isso é é fato. Bom, então a gente sai da Europa e a gente vai para o Japão para falar da Japan Rugby League One, a sétima rodada. Tivemos aí Green Rockets Tokatsu 27, Shizuoka Blue Revs 34, no Kashiwanoha Park General Stadium. Saitama Wild Knights 34, Tokyo Sangolai Life 17 no Kumagaya Rugby Stadium. Funabashi Kubota Spears 41, Toyota Verblitz 20, no Edogawa Stadium. Shining Arks Tokyo 22, Tokyo Brave Lupus 21, no Yumenoshima Stadium. O Shining Arks ficou com a vitória após um trai do Kai Ishii. Aos 37 do segundo tempo, e o Black Rams Tokyo perdeu para o Yokohama Kenon Eagles 30 a 12 no Komazawa Olympic Park Sports Ground. Uh, teve um jogo cancelado que foi Cobelco Cobel 0, Osaka Red Hurricanes 28. Então, essas duas: vi- o Osaka Red Hurricanes consegue sua segunda vitória nessa temporada na Japan Rugby League 1. Todas essas duas vitórias foram por causa de jogos cancelados. Então, para você ver a atual fase do Osaka Red Hurricanes. Só assim, né? só assim para ganhar, porque o time não tá numa situação lá muito legal. A classificação, a gente tem o Funabashi Kubota Spears com 30 pontos, assume a liderança e ultrapassa o Tokyo Sangolayev que tem 28. O Toyota Verblitz tem 23, o Saitama Wild Knights tem 22. O Yokohama Cannon Eagles tem 22, o Tokyo Brave Lupus tem 16, o Black Rams Tokyo tem 12, o Kobelko Kobistillas tem 11, o Green Rockets Tokatsu também tem 11, o Osaka Red Hurricanes tem 10, o Shizuoka Blue Revs tem 9 e o Shiny Arks Tokyo tem 8. O Osaka Red Hurricanes, inclusive, ultrapassou o Shizuoka Blue Ravs. É, no final dessa temporada regular, os 4 primeiros colocados vão para a fase semifinal, que aí tem semifinal e final enquanto que os três últimos colocados jogam playoffs de rebaixamento barra acesso contra os três primeiros colocados da segunda divisão. Então quem vencer joga a primeira divisão, quem perder joga a segunda. A próxima rodada é a oitava rodada, já é nessa semana agora, sexta-feira, dia 4 de março, 7 da manhã, Tokyo Sangoliath e Kobel Kokobistillas no Chichi Rugby Stadium. No sábado, no dia 5 de março, são quatro jogos. Meia-noite, Osaka, Red Hurricanes e Saitama Wild Nights no Yama Stadium em Nagai. 2h30 são dois jogos. Funabashi, Kubota Spears e Shizuoka Blue Revs no Edogawa Stadium. Toyota Verblitz e Shiny Arks Tóquio no Paloma Mizuhu Rugby Stadium. E às 5 da manhã tem Tokyo Brave Lupus e Yokohama Keno Eagles no Chichibunomiya Rugby Stadium. No domingo, no dia 6 de março, às 2h30 da manhã, também no Tite Rugby Stadium, vai ser bastante usado nesse fim de semana, Black Rams Tokyo e Green Rockets Tokatsu. Bom, antes de ir para os Estados Unidos aqui, para falar da Major League Rugby, é, esqueci aqui de falar aqui uma coisa das eliminatórias europeias, que... Os dois primeiros eles vão direto para a Copa do Mundo e o terceiro ele disputa uma repescagem mundial. No caso aqui é sempre bom se classificar direto, porque numa repescagem mundial, geralmente no caso de uma repescagem mundial, pode ser que algum time europeu não encontre alguma dificuldade. Isso não vai ser o caso para essa eliminatória, porque já tem um time que sempre disputa a Copa do Mundo que está nessa repescagem, que é Tonga. Então eu acho que ninguém quer pegar essa terceira posição, quer pegar logo a segunda. Mas se tiver que pegar a terceira, o que que se pode fazer? Por enquanto essa posição é da Romênia, mas como eu falei, a Romênia joga com a Geórgia, a Espanha inclusive joga com Portugal, né? então é uma situação um pouco complicada aqui para a Romênia, a Romênia teria o que? Ganhar da Geórgia e torcer para que uh, Portugal também ganhe, para que, no caso, se a Espanha ganhar, a Espanha vai pular muito à frente, então é tudo uma questão de estratégia. Bom, vamos então para os Estados Unidos, então, né, Major League Rugby, tivemos aí a quarta rodada, Old Glory DC 5, Toronto Arrows 29, no Segra Field, em Leesburg, na Virginia, Dallas Jackals 5, Rugby New York 41, no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas, Dallas Jackals foi presa fácil nesse jogo. Uh, Seattle Seawolves, 18, Austin Gilgrones, 25, no Starfire Sports Complex em Truquila, em Washington. Houston Sabercats, 20, San Diego Legion, 31, no Aveva Stadium em Houston, no Texas. E o jogo agora desse domingo, né, que acabou ainda há pouco, a vitória do LA Guiltinis contra o New England Free Jacks, 19 a 15. Ganhou de virada, estava perdendo por 15 a 12 e aí no segundo tempo fez um try convertido, e aí virou o jogo para 19 a 15. Esse jogo foi no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia. Finalmente o Guiltines pôde jogar lá nessa temporada, um estádio que foi um amuleto do Guiltines na temporada passada. O New Orleans Golds, o Rugby ATL e o Utah Warriors não jogaram nessa rodada. A classificação, na Conferência Oeste, a gente tem o Austin Gilgrones com 19 pontos, o San Diego Legion tem 16 e ultrapassa o Seattle seahawks que tem 14, o Houston Sabrecats tem 10, o LA Giltinis tem 9, o Utah Warriors tem 3, Dallas Jackals tem 2. Na Conferência leste o Rugby New York tem 14, sai da terceira posição e assume a liderança. E aí então perde a liderança da Conferência Leste o Rugby ATL com 11 pontos e cai para a terceira posição o New England Free Jacks com 10 pontos. Depois vem Toronto Arrows com 9, New Orleans Gold com 2 e o Glory DC zerado. Um, no final dessa temporada regular o segundo e o terceiro de sua respectiva conferência se enfrentam né, as chamadas semifinais de conferência ou seja, o segundo da conferência oeste enfrenta o terceiro da oeste e a mesma coisa para o leste e aí o vencedor enfrenta o campeão da sua respectiva conferência é, as equipes, no caso no playoff que isso fique bem claro, no playoff equipes de conferências diferentes só vão se enfrentar Na grande final, né? Como é nas ligas americanas, né? Não é diferente aqui. A quinta rodada é nessa semana, dia 5 de março. Meia-noite e meia, tem Seattle Sea Wolves e New Orleans Gold no Starlight Stadium em Tukwila, em Washington. Rugby ATL e Houston Sabercats no Silverbacks Park em Atlanta, Georgia é às 5 da tarde. Às 6 da tarde tem Utah Warriors e Dallas Jackals no Zions Bank Stadium em Harriman, Utah. E às 10 da noite tem Austin Gilgrones e L.A. Giltinis no Bolt Stadium em Austin, no Texas, dentro do Circuit of the Americas. E no domingo, no dia 6 de março, às 5 da tarde, tem Rugby New York e New England Free Jacks no JFK Stadium em Hoboken, em New Jersey. E às 7 da noite tem San Diego Legion e Old Glory DC, no no SDSU Sports Deck, em San Diego, na Califórnia. O Toronto Arrows é o time que não joga nessa nessa rodada. Você, inclusive, pode acompanhar esses jogos no The Rugby Network, né, que é um site que também tem aplicativo para celular, né, e é só você, literalmente, criar uma conta lá. né, Você não precisa pagar nada, é só criar uma conta e confirma o e-mail e tá lá, né? Quando tiver a hora do, dos jogos é só acompanhar. Tem inclusive a opção de você acompanhar é, o jogo completo depois, caso você não consiga ver ao vivo, né? Tem essa opção. Bom, então a gente sai aqui dos Estados Unidos para dar uma volta ao mundo aqui bem rápida. Para falar do rugby feminino, né? Tivemos aí o Rugby Europe Championship que tivemos um jogo né, nesse fim de semana foi a vitória da Espanha contra a Rússia por 27 a 0 no campo de rugby de Las Terrazas em Madrid você vai perguntar, por que, que a Rússia jogou aqui no feminino e não no masculino? pois é, nem eu sei, nem eu sei explicar uh, Bom, mas o jogo aconteceu e como a Espanha já tinha ganho o primeiro jogo, que foi contra a Holanda na semana passada a Espanha já garantiu o título por antecipação, porque só faltaria um jogo Rússia e Holanda. Esse jogo sim foi adiado. E, e, sob as mesmas circunstâncias né, do, do Rugby Europe Championship masculino. Isso também eu presumo que vai valer para Rugby Europe Super Cup, porque faltava um jogo para se encerrar a primeira fase, né, lá no Rugby Europe Super Cup, do, no, no, no masculino mesmo, que era o INC da Rússia contra o Black Lion da Georgia. Esse jogo até onde eu me lembro, aconteceria no dia 6. Aconteceria né, no, no domingo, no dia 6. Só que com toda essa situação, né, a invasão da, da Rússia, invadindo a Ucrânia, é, as entidades esportivas né, resolveram não querer se envolver com nada envolvendo a Rússia, então né, a própria... No automobilismo a Fórmula 1 cancelou o GP da Rússia, o WTCR também cancelou a etapa da Rússia. Então é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Nesse caso aqui é mais um um jogo que eu presumo que vai ser cancelado porque ele literalmente não adiciona em nada a classificação do campeonato. A Espanha já é a campeã do Rugby Europe Championship, ganhou de novo esse torneio, que não teve... É, da outra vez por causa do, da Covid né? bom, mas saindo aqui da Europa indo aqui para Dubai porque tivemos a última vaga sendo definida né, para a Copa do Mundo de Rugby das Mulheres a Escócia derrotou a Colômbia por 59 a 3 lá no The 7 Stage Stadium em Dubai eu não acho que houve nenhuma surpresa aqui é, tanto é que a Escócia inclusive joga o Six Nations né? joga o Six Nations feminino não é a equipe mais forte do Six Nations. É até uma das mais fracas. Talvez até junto com o Gales. Né? Mas é mais equipe do que a Colômbia. A Colômbia foi valente de ter chegado até aí. E eu acho que, quem sabe, né pode ser só o início para a Colômbia. Eu acho que se conseguirem manter o nível, eu acho que a gente pode ver a Colômbia nessa situação mais vezes. E quem sabe numa dessas se classificando para uma Copa do Mundo, né? Foi uma derrota de, Foi uma derrota 59 a 3, mas eu acho que não tem nenhum motivo para se sentir envergonhado com uma com essa derrota, porque acho que é um sinal de que algumas coisas boas podem vir para o rugby colombiano mais para frente. Bom, a Copa do Mundo de rugby feminina, inclusive, ela vai acontecendo os dias 8 de outubro até dia 12 de novembro na Nova Zelândia. Então, com a Escócia já classificada, então, já temos os grupos já definidos. O grupo A tem Nova Zelândia, Austrália, País de Gales e a Escócia. No grupo B tem Canadá, Estados Unidos, Itália e Japão. E no grupo C, Inglaterra, França, África do Sul. E a única equipe que faz sua estreia né, nessa, nessa Copa do Mundo, que é Fiji. Né? Então, são 12 participantes apenas, né? são três grupos com quatro participantes, aí... O campeão de cada grupo, mais o melhor segundo colocado, vai para semifinal. É... É, se eu não me engano, o regulamento é esse. Eu posso estar tá errado. Eu acho também. Ou é os quatro melhores, ou os oito melhores colocados. Que aí. Aí seria a quarta de final, no caso. É, isso aí eu teria que conferir depois, porque já me deu um branco aqui. Mas, continuando, né? agora trocando o, o estilo de rugby, né? agora falando do Rugby League, é... começou a NRL, né? pelo menos a das mulheres. Uh, tivemos a primeira rodada, todos os jogos foram no McDonald's Stadium em Newcastle, são seis times. O San George Lawyer Dragons derrotou o Gold Coast Titans 20x12, o Sydney Roosters perdeu para o Brisbane Broncos 20x4. E o Newcastle Knights foi derrotado pelo Parramatta Eels, 13 a 12. Então a classificação, o Brisbane Broncos tem 2 pontos, o St. George, La Laura, Dragons e Parramatta Eels também tem dois pontos. E aí com 0 pontos, Newcastle Knights, Gold Coast Titans e Sydney Roosters. Na segunda rodada, todos os jogos são no Wind Stadium em Wollongong. É, no sábado, no dia 5 de março, 10 da noite, tem Newcastle Knights e Brisbane Broncos. 11,50 tem... Sydney Roosters e Gold Coast Titans. E no domingo, no dia 6 de março, 1h40 da manhã, tem St. George Illawarra Dragons e Parramatta Eels. Bom, então vou terminar esse primeiro segmento aqui, que aí no segundo eu falo um pouco das rodadas do, do rugby pela Europa. Né? Tivemos aí a Nationale... A ProDD, tivemos aí a United Rugby Championship, Premiership, né? top 14, tivemos aí bastante coisa. Bom, vamos lá então para começar esse segundo segmento e só para né, fazer um, um adendo: na Copa do Mundo de Rugby Feminina são oito que vão para a fase seguinte, né? então aí são os dois primeiros colocados de cada grupo, mas os dois melhores terceiros. Aí, quartas de final, semifinal e final. Pois bem, então vamos agora para a França. Vamos para a Nationale, terceira divisão, décima nona rodada. Tivemos aí o Massy derrotando o Dax por 49 a 10 no estádio Jules, lá do Meg. O Massy consegue o ponto bônus. Tivemos aí, eu acho que talvez foi a grande surpresa da rodada, a vitória do Dax... 28 a 23 contra o Soyo Angolame. O Soyo Angolame consegue o ponto bônus, apesar de ter perdido, né? perdeu por 5 pontos, então ponto bônus. O jogo foi no estado Maurice Boyot, O Chambéry perdeu para o Albi por 16 a 10, no estado Magier-Toua. O Obená perdeu para o Balance Romain por 20 a 3, no estado Georges Marcan. O Valence Roman conseguiu, sim, o, o ponto bônus. O Nice derrotou o Tarbi por 50 a 6. No estádio de Arborá, o Nice conseguiu ponto bônus também. Outro time que conseguiu ponto bônus é, ofensivo foi o Surrene, que derrotou o Blanhac por 63 a 14. Esse jogo foi no estádio Jean Moulin. E o Union cognac saint jean foi derrotado dentro de casa pelo bourgoin aliou 17 a 16 no Parque de Esportes de Cognac. Perdeu por um ponto, então o União cognac saint jean consegue o ponto bônus. Bom, a classificação com essa vitória, o Maci se isola cada vez mais na primeira posição, tem 76 pontos agora. O segundo colocado agora com essa vitória de ponto bônus é o Valance Romain com 65. Vai vale lembrar que o Valance Romain tem um jogo a menos. Né? A terceira posição é do Sorian Goulam, que perde a segunda posição, cai para terceiro Agora tem 64 pontos. Né? A quarta posição é do Albi com 63, depois do Chambéry. E o Nice tem 52, mas o Nice tem um jogo a menos. Depois a sétima posição é o Dax com 47. Surreni com 44. E ultrapassa o Blanjak que tem 43. O Obena tem 35 e tem um jogo a menos. O Burgon leu agora é o 11 com essa vitória. Tem 33 pontos. Né, sobe duas posições. O Tarbi também tem um jogo a menos. Perde uma posição, agora tem 32 pontos. E na zona de rebaixamento. Tem o Dijon com 29 pontos. Que agora sai da lanterna e vai para vice-lanterna. E agora o Lanterna né, perde duas posições. É a União com o Iacéan Angeli Que também tem 29 pontos. Só que tem um jogo a mais que o Dijon. Né? E vale lembrar que o Bourgon Jaliot não tem dois pontos porque escalou um jogador irregular contra o Tarbe. né Se não, tiver, é, não tivesse perdido esses pontos, estaria com 35. Estaria empatado com o Obená agora. Mas, finalmente, o Bourgogne conseguiu sair da zona de rebaixamento. Precisou enfrentar um time na mesma situação que a, de, é, que a dele, né, na zona de rebaixamento. Mas, uma vitória é uma vitória. A próxima rodada é nessa semana agora, né, nos no dias 5 e 6 de março, sábado e domingo. Então, no sábado, no dia 5 de março, uma da tarde, tem Maci e Obená, no estádio Jula do Meg, 2 da tarde tem Blanjak e Valance Romain no estado Ernesto Argelé, e as 3 da tarde tem Albi e no estado municipal da Albi no domingo, no dia 6 de março, 11 da manhã, são 4 jogos Borgon Angelio e Dax no estado Pierre Rajon Soyon e Chambéry no estado Shanzi Tarbes e Union Cognac d'Angély no estado Maurice que é um jogo inclusive que tem implicações com a zona de rebaixamento e de João Início no estado Borrilhou. Também acontece no domingo, no dia 6 de março. O sistema de classificação aqui é muito simples: os dois primeiros vão direto para as semifinais, o terceiro ao sexto tem que disputar playoffs entre eles mesmos, porque aí os, os vencedores desses playoffs vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final, os finalistas sobem direto para a ProDD e ao mesmo tempo fazem a final para ver quem é o campeão da Nacional. O 13º e o 14º são rebaixados para a Federali, que é a quarta divisão. Bom, então a gente continua na França, só que agora a gente vai para a Pro-DD. Na Pro-DD tivemos aí a 22ª rodada, que começou com a vitória convincente do Bayoni, 37 a 10 para cima do Colomier, no estádio de Andorger. O Colomier ele abriu o placar aos 6 minutos, com o do Alexis Palisson, sim, é aquele, e o chute de conversão do Romual Segui. Só que aos 11 minutos, 5 minutos depois, o Anthony Coleta foi expulso. E a partir daí só deu o Baione, né? A partir daí o estrago já estava feito. O Bayoni dominou o restante do jogo e ficou com a vitória. E foi uma vitória muito importante para o Bayoni, porque depois a gente vai ver o porquê na classificação e no decorrer da rodada. O Bayoni conseguiu o ponto bônus. Também tivemos burgen 9, Vane 26, no estado Marcel Varcher. Juan Normandie 30, Orilac 16, no estado Roberto de Oxon. Carcassone 31, Narbonne 10, no estado Albert Domecq. Carcassone consegue o ponto bônus. Montalban 30, Oyonax 24, no estado de Olha só essa derrota do Oyonax, hein. O Oionax que era, até o início dessa rodada, era o vice-líder. O Nevers derrotou o Provence por 32 a 10, no estado pré-Flori. O Nevers consegue o ponto bônus. Todos os 10 pontos do Porvans foram marcados pelo Adrian Bal, né? Um trai uma conversão e um pênalti. O Bezier derrotou o Ganoble por 20 a 17 no Stade Raul Barrier. O Ganoble consegue o ponto bom de defensivo. O jogo estava empatado em 17 a 17 até os 38 do segundo tempo, quando o Adrian La Torre acertou o pênalti que deu a vitória ao Bezier. Bezier que teve um jogador expulso aos 13 do primeiro tempo, que foi o Gillian Benoit. E o último jogo da rodada, né, que foi inclusive transmitido lá pelo canal Plus Sports, se eu não me engano, na sexta-feira. O jogo da quinta-feira foi Bayonne e Colomier. O jogo da sexta foi Ajan e Montemarçan. A vitória ficou com o Montemarsan, 30 a 27 no estado Armandir. O Ajan inclusive chegou a estar ganhando de 20 a 10, então seria aí uma possibilidade, né, caso o Montemarsan tivesse perdido, de embaralhar mais ainda a tabela do campeonato. Porque se o Montemarsan tivesse perdido, o Bione assumiria a liderança. O Bione, você pergunta? Sim, o Bione, Porque o Eonax perdeu o jogo. Então o Eonax foi ultrapassado pelo Bione. Então se o Montemarsan tivesse perdido, o Bione seria o novo líder da ProDD. O Montemarsan conseguiu reagir, ganhou o jogo. Né? E com isso, o Montemarsan se mantém na liderança. O Ajahn chegou bem perto de conseguir essa vitória. Na classificação, Montemarçan tem 78 pontos, o Maione tem 75, assume a segunda posição, toma a segunda posição do Ionax, que tem 73, Never tem 57, ganha uma posição, o Carcassone tem 56, também ganha uma posição, o Colomier é o sexto, com 54 pontos, perde duas posições, o sétimo é o Montalban, com 52, e tem um jogo a menos, o Vane é o oitavo, com 47, ganha duas posições, o Povance é o nono, com 47 pontos e perde uma posição, o Bezier é o décimo com 45 pontos e ganha uma posição, tem um julgamento, o Orrilaque tem 45 pontos também, perde duas posições, o Ajan tem 41, o Granoble tem 38, o Juan Normandie tem 37 e sai da zona de rebaixamento, ganha uma posição, quem perde uma posição e volta para a zona de rebaixamento com 36 pontos é o Bourguembesse, Enquanto que o Narbonio é lanterna com 26. A próxima rodada é nessa semana, quinta e sexta-feira, dia 3 e 4 de março. Na quinta-feira, no dia 3 de março, 4h45 da tarde, tem Provence e Bayonne, no Canal Plus Sports, o jogo é no estado Maurice Davi. Na sexta-feira, no dia 4 de março, às 3h30, são aí seis jogos: Ganoble e Nevers, no estado de Alpe, Oionax e Juan Normandi, no estado de Orelac e Ajan no Stade jean e Carcassone no estado de La Rabine. Narbonne e Bourguembesse no Parque des Sports de la Mitié. Confronto direto entre os times da zona de rebaixamento aqui. E Colomier e Bézier. Né? E o jogo transmitido pelo Canal Plus Esportes na sexta-feira, 4h45, é Montemarsan e Montalban, no estado André-Egui Boniface. Uh, Provence-Bayonne é, É um jogo que pode significar muita coisa para as duas equipes. né? O Provence não vai entrar no top 6 se ganhar esse jogo, mas vai chegar bem perto. O Bayoni quer se manter no top 2 e numa dessa até ganhar o jogo e assumir a liderança. Então, ganhar esse jogo seria muito importante. E torcer para uma derrota do Montemarsan, no caso, na sexta-feira. Para ficar um pouco mais tranquilo ali, um pouco mais garantido no top 2. né? Montemarsan e Montalban... né, O Montalban quer ganhar para voltar para o top 6. Enquanto que o Montemarsan quer manter a liderança do campeonato. né. Aqui é praticamente a mesma coisa da Nationale. Os dois primeiros vão para as semifinais. Terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos. Que aí... Os vencedores vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final. Só que a diferença aqui é que o campeão dessa final... Sobe para o top 14 direto. E o vice, ele tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do top 14. Enquanto isso, o 15º e o 16º colocados, né, os dois últimos, são rebaixados para a Nationale, que é a terceira divisão. Bom, vamos sair então da, da França? Então vamos pela Europa, né? vamos pela United Rugby Championship porque tivemos vários jogos pela Europa né? uh, foram jogos atrasados da décima rodada, foram quatro tivemos o Zebre Parma perdendo para o Vodacom Bulls 45 a 7 no estádio Sérgio Lanfranco em Parma, o Vodacom Bulls consegue o ponto bônus uh, essa foi uma rodada em que todos os times sul-africanos jogaram e jogaram fora da África do Sul, algo que até agora tem sido raro nessa temporada por causa de todos os protocolos de, de, de Covid, né? então é uma raridade aqui. né? Também tivemos o Leinster derrotando o Emirates Lions por 21 a 13 no RDS Arena em Dublin. O Leinster chegou a estar ganhando de 21 a 6, né? então acho que em nenhum momento o Leinster esteve a perigo. Também tivemos o Connacht derrotando o DHL Stormers por 19 a 17, o Stormers consegue o ponto bônus, porque perdeu por dois pontos, o jogo foi no The Sports Ground, em Galway, perdendo de 17 a 14, o Connacht conseguiu marcar um try aos 31 do segundo tempo com o Peter Sullivan, é né? sempre muito difícil jogar em, é, no The Sports Ground, porque é um estádio muito aberto e venta bastante, né? em qualquer, arrisco até me dizer em qualquer parte do ano, né, então, em qualquer época do ano, então, é um lugar bem difícil de se jogar, é um lugar bem chato de se jogar. E o Stormers... Uh, eu acho que o Stormers sentiu isso, pelo menos no final. E tivemos o Benetton perdendo para o Chelsea Sharks, 29 a 7 O Sharks consegue o ponto bônus ofensivo. O jogo foi no estádio Comunale de Monigo, em Treviso. Né? A classificação... Tem o Leinster com 44 pontos em 11 jogos. O Ulster tem 40 em 11 jogos. O Glasgow Warriors tem 39 em 11 jogos. O Munster tem 35 em 10 jogos. Edinburgh tem 34 em 11 jogos. O Connacht tem 28 em 12 jogos e sobe uma posição. O Ospreys tem 26 pontos em 11 jogos perde uma posição o Sharks, o Celsius Sharks agora é o oitavo colocado com 26 pontos em 10 jogos, sobe duas posições, o nono é o DH Stormers com 24, 10 jogos, é, perde uma posição, o Vodacom Bulls é o décimo com 23 pontos em 10 jogos, uh, ganha duas posições, o Benetton é o décimo primeiro com 23 em 11 jogos, perde duas posições. O Cardiff tem 18 em 7 jogos, perde uma posição. O Scarlet tem 17 em 8 jogos. O Emirates Lions tem 12 em 10 jogos. O Dragons tem 11 em 9 jogos. E o Zebra e Parma tem 1 em 8 jogos. Uh, o sistema de classificação aqui é... Bom, no final da temporada regular, os 8 primeiros colocados eles vão para os playoffs, que aí é quartas de final, semifinal e final. Simples. É, o torneio também é dividido em quatro conferências, né? A irlandesa, a sul-africana, a galesa e a escocesa/italiana. Então, o campeão de cada conferência se classifica para Champions Cup da próxima temporada junto com os outros quatro melhores os outros quatro times de melhor campanha, né? No caso, os campeões de conferência no momento seriam o Leinster, pela irlandesa, o Glasgow Warriors, pela escocesa barra italiana, o Ospreys, pela galesa e o Celsius Sharks, pela sul-africana. Então, esses times já se garantiriam, junto então com outros um, com os, os outros quatro times de melhor campanha. Eles iriam para Champions Cup. Bom, a próxima rodada é a 13ª rodada, então todo mundo joga, menos os sul-africanos. Então, é, na sexta-feira, no dia 4 de março, às 4h35 da tarde, tem Ulster e Cardiff, no Kingspan Stadium em Belfast, e Edinburgh e Connacht, no The Dam Health Stadium em Edinburgh. No sábado, no dia 5 de março, tem Benetton e Leinster, às 9h55 da manhã, no Estádio Comunário de Monigo, em Treviso. E aí 12 e 15 são dois jogos: scarlet e Glasgow Warriors no Parque Scarlets em Lanelli e Munster e Dragons no Thomond Park em Limerick. No domingo, no dia 6 de março, às 11 da manhã, tem Ospreys e Zebre Parma no Liberty Stadium em Swansea, no País de Gales. Bom, então a gente agora volta a ficar em um país só, né? Agora a gente vai para a Inglaterra para falar dela, da Premiership. Na primeira chip tivemos aí a 18ª rodada, o Bristol Bears derrotou o Wasps por 31 a 19 no Ashton Gate em Bristol, uh, consegue o ponto bônus inclusive. O Sail Sharks empatou com o London Irish em 27 a 27 as duas equipes conseguem ponto bônus. O jogo foi no AJ Bell Stadium em Salford, o London Irish perdia esse jogo por 27 a 22 até os 35 do segundo tempo, quando o Nick Phipps fez o try que empatou o jogo, só que o try não foi convertido. Se eu não me engano, inclusive, era até o próprio Paddy Jackson que tinha chutado. Worcester Warriors 21, Harlequins 29, no Six Ways em Worcester. O Harlequins consegue o ponto bônus. O Leicester Tigers derrotou o Gloucester por 35 a 23 no Welford Road em Leicester. O Tigers consegue o ponto bônus ofensivo. E talvez a grande surpresa da rodada foi a vitória do Buff. O Buff jogou fora de casa contra o Newcastle Falcons lá no Kingston Park em Newcastle, por 30 a 25 né, e outra surpresa também, é, muito também se deve por alguns dos jogadores do Buff que decidiram o jogo a favor da equipe, o Buff perdia por 25 a 23 e aí o Buff fez o try da vitória com o Joe Cocanassiga, sim, aquele mesmo, que jogava pela seleção da, da Inglaterra, uh, e o try foi convertido pelo Danny Cipriani, sim, aquele mesmo, aquele Danny Cipriani, e isso tudo aconteceu aos 37 do segundo tempo. Então foi num momento um, decisivo que o Baf acabou conseguindo a, essa vitória para cima do Newcastle Falcons. Né? Foi uma vitória surpreendente. E para terminar a rodada tivemos Northampton 131, Exeter Chiefs 34. As duas equipes conseguem um ponto bônus. O jogo foi no Franklin's Gardens em Northampton. Uh, perdendo de 31 a 20 até os 24 do segundo tempo, o Exeter marcou 14 pontos dos, do, dos 24 até os 30 do segundo tempo. Então, no espaço de 6 minutos, o Exeter Chiefs fez dois trás convertidos. E ganhou o jogo, basicamente. Né? Mais uma vez mostrando o quão inconstante tem sido essa equipe do Northampton Saints. O Exeter também tem sido inconstante, mas agora o Exeter... Tá, parece que tá tomando vergonha na cara. Parece que agora vai. Se vai mesmo, aí a gente vai ter que ver nos próximos capítulos, nas próximas rodadas. O time que não jogou foi o Saracens, né? são 13 times. Bom, é, o sistema de classificação tem o Leicester Tigers com 70 pontos, o Saracens tem 54, o Harlequins tem 53 e o Exeter Chiefs tem 50. O Exeter Chiefs ganha uma posição. No fim da temporada regular, os quatro melhores Colocados os quatro primeiros disputam as semifinais. É semifinal e final, a final é no Tweakingham. Uh, aí o quinto colocado é o London Irish com 48, sobe uma posição. O Gloucester é o sexto com 47, perde duas posições. Depois é o seu Sharks com 46, o Wasps com 43, Northampton Saints com 42, o Bristol Bears tem 33, o Newcastle Falcons tem 26, o Worcester Warriors tem 25 e o Bath tem 20, né? Como eu tenho sempre dito aqui, né, nos episódios do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid, não tem rebaixamento nessa temporada da Premiership. Mas, inclusive, eu, no início dessa semana, eu cheguei a ver um vídeo do Antônio Martoni, né, falando sobre a rodada da Premiership. Inclusive, né, vocês deveriam, inclusive, se inscrever no canal dele, que é muito bom, né, ele... Ele explica muito bem o que acontece lá na, na, na Premiership, no Super Rugby, na United Rugby Championship, Six Nations. né, é, Afinal, é quem entende, né? Então, não tem nem o que argumentar. E ele é, levantou um, um argumento que faz muito sentido. Porque pode não ter rebaixamento. Mas o seu time terminando na penúltima, na última posição, isso quer dizer que a equipe ganha menos dinheiro, talvez perca um pouco de, de, de patrocínio né talvez as coisas comecem a se apertar financeiramente falando né então faz sentido então é, embora não tenha rebaixamento é meio que como se tivesse né vai jogar a primeira divisão na próxima temporada mas não deixa de ser uh, ruim financeiramente para a equipe né o Baf é o lanterna Mas o Baf agora está chegando no Worcester, por sinal. né? Então vamos ver aí o decorrer, vamos ver se o Baf vai conseguir se recuperar mesmo. Vamos ver se o o Worcester e o Newcastle vão vão ficar nisso aí mesmo. O Bristol conseguiu uma vitória importante, então se distanciou ali das últimas posições, pelo menos em se tratando de pontuação, né? A próxima rodada é a 19ª e ela já começa já na sexta-feira, no dia 4 de março. Às 4:45 h 45 tem Harlequins e Newcastle Falcons no Twickenham Stoop em Londres. Esse jogo a BT Sports vai transmitir, então a... o Star Plus vai pegar esse jogo também. Então, fiquem de olho. No sábado, no dia 5 de março, são quatro jogos, todos eles ao meio-dia. Bath e Bristol Bears no Recreation Ground em Bath. Gloucester e Northampton Saints, no King's Home, em Gloucester. London Irish e Worcester Warriors, no Community Stadium, em Brentford E Saracens e Leicester Tigers, no StoneX Stadium, em Barnet. Esse jogo, a BT Sports vai transmitir. Saracens e Leicester Tigers. E vai ser um jogo muito interessante, porque é o líder contra o vice-líder. Então, é, tem muita coisa em jogo aqui. Tá certo que o Saracens está 16 pontos atrás do Leicester Tigers mas o problema é que se o Saracens perder esse jogo o Harlequins joga no dia anterior o Harlequins ganhando no Newcastle Falcons pode assumir a segunda posição o Exeter Chiefs, inclusive já falando nele, já fazendo cego aí aqui, no domingo, no dia 6 de março meio dia, tem Exeter Chiefs e seu Sharks, no Sandy Park em Exeter, o time que não joga é o Wasps, mas eu acho que esse, o jogo importante da rodada é justamente esse Exeter Chiefs e seu Sharks é, jogo que vai ser transmitido pelo BT Sports. E o Staples vai pegar. Uh, o Exeter Chiefs é o quarto colocado. E parece que agora está entrando nos eixos. E vai enfrentar o Sail Sharks. Que é uma equipe que melhorou muito de uns tempos para cá. Depois de um início bem lamentável. Né? Acho que muito se deve à volta do Faf de Klerk, Recuperado de lesão. Né? O Manu Tuilagi se machucou de novo. Né? Ele inclusive ia jogar pela Inglaterra, mas... Do Six Nations, mas... Ele foi cortado, né? Porque ele se machucou de novo. Mas... Não acho que o seu Sharks tem sentido necessariamente tanta falta dele. Eu acho que muito se deve ao Faf de Clare, que É ele que consegue... Uh, como eu posso dizer? É, encaixar essa equipe, né? Botar todas as peças no, 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 no quebra-cabeça. Ele é a peça essencial que a equipe precisa. Então... Com ele em campo, se o Sharks é um outro time. E esse jogo vai ser muito interessante porque o Sharks pode entrar, inclusive, no no top 4. Se ganhar. Mas teria que torcer por derrotas do London Irish contra o Worcester. E do Gloucester contra o Northampton. E teria que ganhar do Exeter. Ganhando de ponto bônus seria melhor ainda. né? Então vai ser bem interessante... Isso para o seu Sharks. Bom, ainda temos tempo ainda, então vamos, vamos para a França. Vamos para a França falar do top 14. 19 nona rodada. Tivemos aí sete jogos. A vitória do Lyon, né? o Lyon derrotou o Biarritz, 34 a 15, lá no Matmood Stade Gerlain, em Lyon. O Section Paloise jogou em casa no estado do Ramon em Pô. Perdeu para o La Rochelle, 22 a 16. O La Rochelle perdia esse jogo por 16 a 14, até o pênalti marcado pelo Israel West aos 33 do segundo tempo e o try não convertido marcado pelo Willem Liebenberg aos 36 do segundo tempo. Todos os outros 14 pontos do La Rochelle foram marcados pelo Pierre Popelan, um try e três pênaltis. Então eu estou começando a achar que o La Rochelle finalmente encontrou o chutador que precisava, né, que é o Pierre Popelan, porque vale lembrar, o Israel West não vai ficar na próxima temporada, ele vai embora, o Júlio Plisson também deve sair, e então o La Rochelle não teria ninguém, mas eles pegaram o Pierre Popelan do Vani, né, lá da segunda divisão, o Pierre Popelan, inclusive, surgiu das categorias de base do próprio La Rochelle, né, foi pro Vani. era uma peça importante do Vane, inclusive, e agora está no, 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 no La Rochelle. Fez uma boa atuação, inclusive. Era um, uma das grandes peças dessa equipe no jogo. Né? O La Rochelle não começou tão bem, mas... Eventualmente, no, no segundo tempo, jogou bem melhor. E aí conseguiu a virada ali nos momentos decisivos. Também tivemos aí Clermont 52, Perpignan 12. O Clermont consegue o ponto bônus ofensivo. O jogo foi no Parque Desportes Marcel Michelin e Clermont-Ferrand. Uh, Racing, 92, derrotou o Castreira por 45 a 25, no paris Lado Arena em Paris. Brive, 17, Toulon, 10, no estado do Domenech, em Brive. Uh, Montpellier não teve dificuldades para derrotar o estado francês, 33 a 3, no GGL Stadium em Montpellier. O Montpellier consegue o ponto bônus. E tivemos aí o Toulouse derrotando o Bordeaux-Begle, por 12 a 11. Esse jogo foi no estado Ernest Vallon em Toulouse o Zach Holmes ele marcou o pênalti da vitória para o Toulouse aos 31 do segundo tempo Toulouse perdeu o jogo e aí o Zé Holmes foi lá e acertou o pênalti que decidiu a partida a classificação tem o bordeaux begle com 57 pontos e tem um jogo a menos o Montpellier tem 56 e dois jogos a menos o Lyon tem 54 pontos o Racing tem 51 o Castre tem 49 o Racing ultrapassou o Castrê com essa vitória no confronto direto. E o Toulouse é o sexto colocado com 48 pontos e tem um jogo a menos. O sétimo, o La Rochelle com 45, ganha uma posição. Tem um jogo a menos o La Rochelle. O oitavo é o Estado Francês com 41, perde uma posição, justamente perde a posição para o La Rochelle. O nono é o Clermont com 40 pontos, tem um jogo a menos e ganha uma posição. Outro que ganha uma posição também é o Brive, o Brive tem 37 pontos. Depois o décimo primeiro, talvez o grande perdedor dessa rodada, em pelo menos em se tratando de classificação, é o Section Paloase. Caiu para a décima primeira posição, 37 pontos, perde duas posições. O décimo segundo é o Toulon, com 31. O Toulon tem dois jogos a menos. E aí na 13 terceira posição tem o Perpignan com 29 e o Biarritz é o Lanterna com 24. Né? O primeiro e o segundo colocado eles se classificam direto para as semifinais, o terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles, e aí os vencedores vão para as semifinais, aí tem semifinal e final. A final é, ela acontece no France em jogo único e campo neutro. Uh, o 13 terceiro colocado ele tem que disputar um playoff de acesso rebaixamento Contra o vice-campeão da Pro-DD. E o 14o colocado o último colocado é rebaixado direto para a Pro-DD. Por enquanto está sendo o Bearritz, E o Perpinhão, por enquanto, seria o time que iria para o playoff. A próxima rodada já é nessa semana. Né, a vigésima rodada. Né, já estamos chegando aí nos momentos decisivos. Já a 20 rodada. Então, dia 5 de março, no sábado. São seis jogos, 11 da manhã tem Castré e Montpellier no estado Pierre Fabre em Castré. Uma da tarde são quatro jogos, Biarritz e Toulon no Parque dos Esportes da Guilherme em Biarritz. La Rochelle e Brive no estado Marcel de Flandre em La Rochelle. Uh, Bordeaux, Begley e Section Paloise no estado Jacques Delmas em Bordeaux. E Perpignan e Racing 92 no estado Aimé em Perpignan. Às 5 e 05 da tarde tem Clermont e Lyon ou no Parque Desportes de Marcel Michelin, lá em Clermont-Ferrand. E no domingo, no dia 6 de março, às 5h05 da, da tarde, tem Estado francês e Toulouse, no Estado Jean-Bouin, em Paris. Todos os jogos vão ser transmitidos no Canal Plus, com exceção de Castres Montpellier porque esse jogo é transmitido no Canal Plus de Cali. Né? Então, se não conseguirem... Né, nos bons e velhos sites de, de streaming procurar pelo jogo é só procurar pelo pelo canal né porque nossa querida eSPN como sempre não dá uma dentro né bom ainda temos um tempinho aqui ainda então vamos falar então do Six nations o sub 20 primeiro o sub20 depois aí eu falo do, do do Six nations principal né que aí tivemos aí a terceira rodada do sub20 a Inglaterra se recuperou né, da derrota para a Itália na, na rodada passada. Derrotou o País de Gales 43 a 14 no Castle Park em Doncaster. A Escócia perdeu para a França por 30 a 17 no The Dame Health Stadium em Edinburgh. A França ganhou esse jogo mesmo tendo dois jogadores expulsos. Né, o Jefferson Joseph e o Jules Coulomb. Então apesar do, do jogo bem... Faltoso ali da França, cometendo muitas penalidades. A França conseguiu a vitória contra a Escócia. E a Irlanda derrotou a Itália por 39 a 12 lá no Musgrave Park em Cork. A classificação tem a Irlanda com 14 pontos. Inglaterra com 11. Ultrapassa a França, que também tem 11. Mas a Inglaterra tem um saldo melhor. País de Gales tem 5. Itália tem 4. E a Escócia é a última com 1. A próxima rodada é a quarta rodada. Uh, quinta-feira, no dia 10 de março, tem País de Gales e França. Sexta-feira, no dia 11 de março, tem Itália e Escócia. E no sábado, dia 12 de março, tem Inglaterra e Irlanda. Bom, então vou terminar esse segundo segmento aqui. Que é no terceiro segmento, vai ter o quê? Tem Six Nations, tem o Super Rugby Pacific, tem a Super League... Uh, fazer um review aqui da Curry Cup e se conseguir caber tudo aqui, fazer um uh, preview aqui da NRL fazer a primeira parte aqui do nosso preview da temporada da, da NRL que está para começar em breve Bom, vamos lá então com esse terceiro segmento sem perder muito tempo vamos então falar do Six Nations né? agora o Six Nations principal, tivemos aí os três jogos nesse fim de semana. Escócia 17, França 36, lá no Murrayfield, em Edinburgh. Olha a França aí, né? A França, inclusive, que não ganhava em, é, em Edinburgh, no Murrayfield, pelo menos, fazia um bom tempo. Inglaterra derrotou o País de Gales por 23 a 19, no Twickenham, em Londres. Marcos Smith marcou 18 dos 23 pontos na Inglaterra, seis pênaltis. É, ele errou uma conversão, mas ele acertou seis pênaltis, então, o que dizer, né? Uh, Gales, inclusive, vendo a entrevista né, pós-jogo, Gales ficou na bronca com, com a arbitragem por causa de alguns lances, né? Mas não devia ter se botado nessa situação em primeiro lugar, né? Não é verdade? Uh, bom, e também tivemos a Irlanda derrotando a Itália por 57 a 6 lá no Aviva Stadium em Dublin a Itália chegou inclusive a ficar com três jogadores a menos esse nesse jogo uh, talvez alguns dos grandes destaques da Irlanda né o Mike Lowry e o James Low eles marcaram dois trás cada um né e juntando os dois né foram quatro trás né, eles fizeram quase a metade do que a Irlanda fez, a Irlanda fez 9 trás nesse jogo, né? então foi uma vitória bem convincente aí da, da Irlanda, então se a gente olhar a classificação, a França tem 14 pontos, a Irlanda tem 11, ela ultrapassa a Inglaterra, a Inglaterra tem, tem 10 pontos, a Escócia tem 5, o País de Gales tem 5 e a Itália tem zero. É. Inclusive eu vi muito em inglês reclamando no Twitter por causa dessa vitória da Irlanda, não por causa, não por causa daquele motivo manjado que, nossa, isso é tão 2010, reclamada a Itália não não é necessariamente por causa disso mas é justamente por causa dessa questão de que a Itália chegou a ficar com três jogadores a menos né inclusive teve ali um, é, um cartão vermelho inclusive foi bastante questionável né mas é aquilo né é, é, tinha muito inglês reclamando que ah, a Holanda conseguiu um ponto bônus né se aproveitando da, da vantagem numérica em campo Mas é aquilo... Por que que vocês se botam nessa nessa situação? Não estou dizendo que a Inglaterra devia ter ganho... Era obrigação a Inglaterra ganhar de Gales de, de, de ponto bônus. Não. Até porque foi um jogo difícil, foi um jogo duro. É sempre um jogo duro. O País de Gales é uma equipe muito forte. Mas não me refiro necessariamente a este jogo. Me refiro no conjunto da obra... né? Cada ponto Em todos os jogos Cada ponto é importante Não só os pontos, mas a questão também Do saldo de pontos marcados por jogo Então, isso é uma coisa São coisas pequenas Mas que no fim das contas São coisas que valem muito lá na frente Na classificação Porque aí você não precisa ficar com essa choradeira De que Ah, é... é... o o jogo foi o o, o jogo foi farcesco esse ponto bônus vai fazer diferença lá na frente não se botem nessa situação eu sempre falo, mas é sempre aquela mentalidade hum, é aquela aquela mentalidade vitimista tão popularizada no no no, no futebol, não é o time que é ruim o time perdeu por uma, uma injustiça alheia, não porque o não porque o time foi incompetente. Né? Então, uh, curioso isso. Bom, a classificação aqui, né? já falei. França 14, Irlanda 11, Inglaterra 10, Escócia 5, País de Gales 5, Itália 0. Uh, e Irlanda passou a Inglaterra por causa desse ponto bônus. A quarta rodada não é nessa semana agora, é na outra. Tem o um jogo na sexta-feira, no dia 11 de março, 5 da tarde. País de Gales e França no Principality Stadium em Cardiff. E no sábado, no dia 12 de março, são dois jogos. 11h15, Itália-Escócia no Estádio Olímpico de Roma. E 1 h 45 da tarde, Inglaterra e Irlanda no Twickenham, lá em Londres. Né? Eu presumo que a SPN vai pegar esses três jogos. Né? Bom, vamos, vamos ver. Bom, vamos então sair da Hemisfério Norte. Né? Vamos para o Sul. Vamos para o Super Rugby Pacific. Falar do Super Rugby Pacific, tivemos aí a segunda rodada. Uma rodada, de, uma rodada bem interessante, mas também uma rodada de muitas homenagens né? por causa do que aconteceu uh, nesses últimos dias. Né? Duas, duas mortes muito sentidas no mundo do, do rugby. O Joel Vigiri, né e o Vaiga Tuigamala, né? dois ex-jogadores. Né? O Tuigamala, inclusive, chegou a jogar três Copas do Mundo. Né? Ele jogou duas de Rugby Union, uma de Rugby League. 91 pela Nova Zelândia e 99 por Samoa, né? Rugby Union e 95 a de Rugby League por Samoa, né? E o Joel Vidi poderia ter jogado mais por seleção, mas era um jogador que tinha problemas de lesão, tinha alguns problemas de saúde também, mas no auge era um jogador incrível, né? Totalmente fora de série, né? E... Assim como também o próprio Tuigamala também, teve algumas lesões no final de, de carreira, mas era um jogador também maravilhoso, era um, era um jogador que ele, o, ele não era muito comum, né, o biotipo dele não era muito comum, porque ele era um jogador é, de 1,80m, mas ele pesava ali mais ou menos por volta, na época que ele jogava, por volta de uns 110kg. Só que aí você pensa, tá, ele pô, o cara joga o okay, quê? De pilar, né? Você vê, o, você vê o cara. Não. Ele jogava de centro, de ponta. Né? Mas ele não era um jogador lerdo. Muito pelo contrário. Ele era um jogador muito rápido. Ele era um jogador muito, muito ágil, de muito impacto. Né? Era como se... Era como se fosse um... um, um... Era como se fosse uma cópia do, do, do John Alomu, né Digamos assim. né Mas ele também, o Tuigamala, era um jogador de muitas qualidades por si só, né? Então não foi ele não era necessariamente apenas mais um jogador. Ele era muito bom, era, era um jogador muito muito notável. Mas né? a causa da morte dele não foi revelada. A do Joel Edir foi complicações do da Covid, né? E foram muitas homenagens, né? O mundo do rugby ficou muito sentido. Né? Então foi uma rodada de muitas homenagens essa. Uh, tivemos aí um total de cinco jogos, mais um jogo não aconteceu, que foi Tifes e Mona Pacífica. É... Mona Pacífica teve um jogo adiado na primeira rodada por causa da Covid, e aí na segunda rodada foi dito que os jogadores não estavam recuperados ainda, não tinham jogadores suficientes, então mais um jogo no Mona Pacífica foi adiado. Então quem quiser ver a estreia do Mana Pacífica vai ter que esperar um pouquinho. Mas os outros jogos aconteceram, tivemos aí Highlanders 19, Crusaders 34, no Forsyth Bar Stadium em Dungeon, na famosa estufa, né, aquele estádio parece uma estufa. Também tivemos Waratahs 16, Reds 20, no Leichhardt Oval em Sydney, o Reds perdia de 16 a 13 até os 29 do segundo tempo, graças a um do Ryan Smith, convertido aí pelo James O'Connor, aquele mesmo. Uh, tivemos o Brumbies derrotando o Fiji Andrua por 42 a 3 no Geo Stadium em Canberra. Uh, tivemos aí talvez o jogo mais emocionante dessa rodada, que foi Blues 32, Hurricanes 33, também no Forsyth Bar Stadium em Dungeon. Uh, parecia que seria uma vitória até convincente do Blues, só que o Hurricanes correu atrás e ganhou o jogo aos 40 do segundo tempo, graças aí a um try do Ard Savia e que foi convertido pelo Ruben Love né? se não fosse essa conversão do do Ruben Love, o Hurricanes não teria ganho o jogo né? ganhou por um ponto e o Rebels foi derrotado pelo Force por 28x3 lá no Amy Park em Melbourne, né? dá pra ver que o Rebels vai ser uma temporada muito, muito muito longa para o Rebels, inclusive o Rhys Rod foi expulso nesse jogo né? tomou um cartão amarelo no, deco- no início do segundo tempo e no decorrer do segundo tempo lá pelo final do segundo tempo, ele foi expulso. Então, vai ser uma temporada muito longa, né? Para quem é para quem joga no Rebels e para quem é fã do Rebels. Então, né? Já sabe. Bom, a classificação, o Brumbies tem 9 pontos, sobe 4 posições, né? Vai para a liderança, sobe 4 posições. O Crusaders tem 9 pontos também, sobe uma posição. O Reds tem 8, perde uma posição. Apesar da vitória, né? Porque Brumbs e Crusaders ganharam com ponto bônus. O Oratas tem seis pontos. Perde três posições. O Force tem seis pontos. Uh, ganha uma posição. O Chiefs tem quatro pontos. Perde duas posições. O Hurricanes tem quatro pontos e ganha duas posições. O Blues tem um ponto e perde uma posição. Aí depois tem o Mona Pacífica, que está zerado. E aí, nas três últimas posições, os times que... Obviamente tem saldo negativo e estão zerados na pontuação, que são Highlanders, Rebels e o Fijian Drua. A terceira rodada já acontece nessa semana, sexta-feira, 4 de março, 3 e 5 da manhã, Mona Pacifica e Crusaders no Mount Smart Stadium em Auckland. Eu não sei se esse jogo vai acontecer, mas se acontecer, beleza, mas eu boto, eu se fosse vocês botaria um asterisco bem grande aí. Inclusive nessa segunda rodada, o primeiro jogo da rodada seria o do Mona Pacifica, mas como o jogo foi adiado, né, ele foi adiado inclusive durante a semana, por isso que eu não consegui avisar para vocês. Acabou que um dos jogos, que foi inclusive Highlanders e Cruzeiras, foi transferido para o horário que seria Chiefs e Mona Pacifica. né? Inclusive, né, para já deixar bem claro, que se tiver algum adiamento aqui, Pode ser que algum jogo tenha um horário relocado, então já fiquem de olho. 5h45 da manhã tem Fiji Androa e Rebels no Suncorp Stadium em Brisbane. O Fiji Androa não está podendo jogar em Fiji, né? vai ter que jogar na Austrália. E o Mana Pacífica é baseado em Auckland, então joga lá. Pelo visto já estão permitindo é, jogos em Auckland, porque esse não é o único jogo em Auckland na rodada. Enfim, é, completando aqui os jogos da sexta-feira, 8 da manhã tem Force e Reds no HBF Park em Perth. E no sábado, no dia 5 de março, meia-noite e 35, tem Blues e Chiefs no Eden Park em Auckland. 3 e 5 tem Hurricanes e Highlanders no Sky Stadium em Wellington. E às 5 e 45 tem Brumbies e Waratahs no Geo Stadium lá em Canberra. Né? Então esses são os horários mas como avisei, pode ser que algum horário seja mudado aqui caso algum jogo seja adiado. Eu acho que vai acabar tendo algum jogo adiado aí. Né? Eu estou olhando justamente para a Mona Pacífica e Crusaders. Né? Não, não, senti muita, não estou sentindo muita firmeza não. Bom, vamos então sair do do Rugby Union, vamos pro Rugby League, né? Vamos pro Rugby League. Vamos voltar para o Hemisfério Norte para falar justamente dela, a Super League. Vamos aí a terceira rodada, com seis jogos, né, todos eles aconteceram. Leeds Rhinos 4, Catalan Dragons 10, no Redding League, em Leeds. Wigan Warriors 22, Huddersfield Giants 12, no DW Stadium, em Wigan. St. Helens 20, Wakefield Trinity 4, no Totally Wicked Stadium, em St. Helens. Uh, Hull Kingston Rovers 26, Castle for Tigers 10, no Craven Park, em Kingston Upon Hull. RuFC 48, Salford Red Devils 16 no MKM Stadium, em Roo, né? E o Toulouse Olympique perdendo para o Warrington Wolves 32 a 18 lá no Stade Ernest Vallon em Toulouse, na França. Então depois dessas três rodadas, o St. Helens é o primeiro colocado, o Wigan é o segundo e o Warrington é o terceiro. Essas três equipes têm seis pontos. O wigan Warriors e o Warrington Wolves subiram duas posições cada. O quarto colocado é o Huddersfield Giants com quatro pontos, perde duas posições. O Hull FC é o quinto com quatro pontos e ganha duas posições. O South for Red Devils é o sexto colocado com quatro pontos, perde três posições. Depois o sétimo é o Catalan Dragons com quatro pontos, perde uma posição. O Hull Kingston Rovers é o oitavo com dois pontos ganha duas posições, né, consegue a sua primeira vitória. Wakefield Trinity tá zerado, perde uma posição, Leeds Rhinos também, Castleford for Tigers também zerado e na última posição o Toulouse Olympique. Aqui, o, no final da temporada regular, o primeiro colocado ele é considerado campeão da temporada regular e ele ganha o troféu chamado League Leader Shield. O primeiro e o segundo colocado vão direto para as semifinais aí o terceiro e o sexto disputam playoffs entre si, aí tem as semifinais, aí vai ter semifinal e final, e a final acontece no Old Trafford, no estádio do Manchester United, né? só só uma vez que não teve a a Grand Final no no Old Trafford, né? e o décimo segundo colocado, o último colocado, ele é rebaixado para a Championship, No momento, o time que está caindo por enquanto é o Toulouse, né? o Toulouse Olympique. Mas essa é a terceira rodada, ainda tem muita Super League pela frente. O Toulouse já imaginava que teria um começo bem complicado, mas perdeu apenas por 14 pontos para o Warrington. Eu imaginava o Toulouse tomando repetidas surras até agora, e não me parece que é isso que está acontecendo. né? Então vamos ver, vamos ver o decorrer disso. A próxima rodada é a quarta rodada, já nessa semana. Quinta-feira, no dia 3 de março, 5 da tarde, tem Wakefield Trinity e Leeds Rhinos, no Bellevue. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. Na sexta-feira, no dia 4 de março, são dois jogos às 5 da tarde. Hawkingston Rovers e St. Helens, no Craven Park. E Warrington Wolves e Catalan Dragons, no Halliwell Jones Stadium. Esse jogo, Warrington e Catalan Dragons, é transmitido pela Sky Sports. É esse jogo que vão passar. No sábado, no dia 5 de março, 2 da tarde, tem Toulouse Olympique e Wigan Warriors, no estado Ernest Vallon, lá em Toulouse. E no domingo, no dia 6 de março, um jogo ao meio-dia, Huddersfield Giants e South for Red Devils, no John Smith Stadium. E meio-dia e meia, Castle for Tigers e Hull FC, no Rose Stadium. Jungle. Bom, então vamos continuar no Rugby League, né? Vamos falar justamente dela, a NRL. Consertar uma caca que eu fiz no episódio passado, que eu falei que a NRL já estava para começar, né? Mas não é isso, né? A NRL começa no dia 10. Mas eu disse que eu ia falar da NRL nesse episódio, né? Então eu não ia deixar vocês na mão, então... Vamos fazer um review de um preview dividido em duas partes. Na segunda parte, na semana que vem, eu vou falar dos jogos da pré-temporada, fazer um pequeno, um pequeno resumo do que tem sido essa pré-temporada para todos esses 16 times que disputam a National Rugby League. Inclusive tem dois jogos inclusive, da, da pré-temporada da NRL que vão acontecer é, daqui a pouco. Eu tô gravando isso às duas da manhã. É... Então lá pela volta das 4 da manhã, se eu não me engano, é o Cronulla Sharks que joga e às 6 da manhã é o jogo do New Zealand Warriors. Né? Quando vocês estiverem escutando essa altura, os jogos já aconteceram, né? Então, mas obviamente eu vou dar aquela retuitada nesses nos resultados dos jogos para vocês ficarem de olho, né? Porque no momento que eu estou gravando isso, obviamente o jogo não, os jogos não aconteceram. Mas quando vocês escutarem, obviamente eles já aconteceram. Mas vamos falar aqui dos 16 times, um por um, em ordem alfabética. Vamos falar de todos eles aqui, né? Vamos lá. Brisbane Broncos. O Brisbane Broncos, ele é de Brisbane, lá em Queensland, lá na Austrália. São seis títulos que essa equipe conseguiu. O último título do Brisbane Broncos foi em 2006. Na temporada passada, em 2021, o Brisbane Broncos fez uma temporada horrorosa Terminou na 14 quarta posição. Foi o antepenúltimo. É, chegou a ser o último em várias rodadas, inclusive. Uh, mas eu ainda mantenho a minha opinião da temporada passada. Eu não acho que o time do Brisbane Broncos era ruim. Eu acho que o time era muito mal escalado e... Talvez o time não se entendia dentro de campo, porque... O time tem umas peças, ele já tinha umas peças boas já na temporada passada. Talvez eles não conseguiram se entender, não conseguiram chegar num acordo e o resultado foi justamente isso aí que a gente viu. Uh, o grande destaque para mim dessa equipe é o Cotone Staggs, né, que é talvez o nome que mais se destaca pra mim do, 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 do Bruce May Broncos. A grande contratação do Brisbane Broncos é, na minha opinião, é o Adam Reynolds. O Adam Reynolds vindo do South Sydney Rabbitohs. O que que ele não conseguiu fazer lá, né, na equipe de de South Sydney? Agora ele vai para Brisbane. É um grande ponto de interrogação. A gente não sabe o que que a gente vai, vai ver do Adam Reynolds. Ele já pegou a faixa de capitão. Ele já é o capitão do Brisbane Broncos. Já chegou com pompa e circunstância, obviamente vai ser titular, então ele veio para ser a contratação do Brisbane Broncos, não é exagero em dizer isso. Agora, se ele vai ser, se ele vai jogar como a grande contratação do Brisbane Broncos, isso a gente vai ter que esperar para ver. Uh, Canberra Raiders, o Canberra Raiders é de Canberra, né, que é a capital da Austrália. Uh, o Canberra Raiders foi campeão três vezes, né, do rugby league australiano. Vale lembrar que a, a NRL, ela existe como NRL desde 98, mas os títulos aqui eu tô contando além da NRL, ou seja, é, ARL, Super League australiana que durou um ano, né, isso, e isso é uma longa história também. Uh, o Canberra Raiders ganhou três títulos, o último desses títulos do Canberra Raiders foi em 1994, né. Justamente o ano de nascimento do nosso querido Grimelod, né? Eu. O Cambron Raiders foi o décimo colocado na temporada passada. Foi um time que bateu na trave. Podia ter ido para os playoffs e bateu na trave. O grande destaque da equipe para mim é o Gerald Croker. Que para mim é o grande sinônimo do Cambron Raiders. Pelo menos nos tempos atuais. Talvez... o um dos jogadores com alguns dos maiores números, né? Jogos, pontos, pelo Canberra Raiders. Então ele é um sinônimo desse clube. É, a grande contratação desse time, na minha opinião, foi o Jamal Fogarty. O Jamal Fogarty veio do Gold Coast Titans, que fez uma temporada bem curiosa. Bem interessante na, na, na temporada passada. Daqui a pouco eu falo do do Gold Coast Titans. Né? Que fez uma temporada bem interessante na né? Lá em 2021. Bom, Canterbury Bulldogs. O que dizer de Canterbury Bulldogs? Vindo de Belmores é, em Sydney, lá na Austrália. Canterbury Bulldogs ganhou oito títulos. O último deles foi lá em 2004. Ou seja, já vão fazer 20 anos. Uh, no ano passado Bulldogs foi o último colocado. Foi o 16º. Fez uma campanha medíocre. Uh, O time tinha muito poucos destaques. Um deles, inclusive, o jogador que eu boto aqui como destaque é o Josh Jackson, que pode vir, eventualmente, se tornar um sinônimo de Canterbury Bulldogs no futuro, quem sabe. Mas o Bulldogs, ele foi... Ele correu atrás no mercado de transferências. E fez umas contratações que eu não imaginei que o Bulldogs faria porque eu não achei, eu não achava que o Bulldogs tinha dinheiro para conseguir fazer essas contratações né? é, eu não quis é, apontar uma contratação só embora nesse caso até poderia apontar uma mas eu queria também fazer um adendo para uma outra contratação que o Bulldogs fez, um pouco menos badalada que é a do Matt Dufty. Matt Dufty, ele jogou a temporada passada pelo San George e Laura Dragons o Dragons, ele fez uma temporada bem, bem fraca, bem inconstante no ano passado. E um dos grandes destaques dessa equipe era o Matt Duft Um jogador muito rápido. Ele É muito difícil de pegar ele. Quando ele pega a bola e começa a correr... Tchau. É... Como diria a música, tchau, I have to go now. Porque é muito difícil de pegar ele é, na corrida. E se ele conseguir manter esse momento, eu acho que o Bulldogs ganhou na loteria aqui, tendo contratado ele. Mas, obviamente, ele não é a contratação tão badalada assim do Canterbury Bulldogs. Claro que eu me refiro a Josh Adukar. Josh Adukar, que era um dos grandes nomes do Melbourne Storm até a temporada passada. Uh, ninguém entendeu porque que ele foi parar aqui no, no Canterbury Bulldogs, o pior time da, da NRL. Saiu de um dos melhores times da NRL, onde ele era titular fixo, não saía de lá por nada. Mas eu vou presumir que Josh Shadokar queria um novo desafio na sua carreira. E por que não né pegar justamente o pior time do, 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 do campeonato e ver o que acontece? Vamos ver, se tudo der certo, se tudo der liga lá no Canterbury Bulldogs, eu não acho que esse time vai brigar por lanterna não, muito pelo contrário. Pode ser até um azarão. Pode ser até um time que consiga galgar... Talvez uma vaguinha de playoff. Por que não? Vamos ver. Vamos ver o decorrer disso. Cronula Sharks. Cronula Sharks que é de Cronula. Lá em Sydney. né? É uma cidade que fica em Sydney. Lá na Austrália. O Cronula... Ele foi campeão uma vez, lá em 2016, não tem muito tempo. Foi o nono colocado na temporada passada. Bateu na trave, né? E podia ter ido para os playoffs, chegou muito perto. O grande destaque para mim... É... Eu achei um pouco difícil achar um destaque para o Krono que é uma equipe mais coletiva, é um time mais de grupo. Mas eu diria que um destaque dessa equipe é o Blake Braley. né É um jogador que, inclusive, pode, inclusive, é se tornar um sinônimo de Cronulla Sharks no futuro, e, se ele, e principalmente se ele manter esse bom momento. A grande contratação dessa equipe, eu diria que foi o Nico Hines, o Nico, o Nico Hines veio do Melbourne Storm, ele era reserva no Melbourne Storm, e eventualmente ele foi assumindo a titularidade, porque muito também se deve à lesão do Ryan Pappenheisen, Mas o Nico Hines, ele mostrou que não era necessariamente um jogador para compor compor elenco, não. Era um jogador de muitas qualidades. Fez uma boa temporada no ano passado. E, na teoria, o Cronulla Sharks fez uma boa contratação, né? E como vocês já podem ver, o Melbourne Storm, para quem conhece o Melbourne Storm, sim. Fizeram uma limpa lá. né? Mas depois eu falo do Melbourne Storm. Falar primeiro dessa equipe o Gold Coast Titans o Gold Coast Titans que é a equipe mais nova da NRL pelo menos até essa temporada né ano que vem vai ter uma nova equipe o Dolphins mas isso é um assunto por outro dia o Gold Coast Titans que é de Gold Coast em Queensland lá na Austrália nunca foi campeão mas foi para os playoffs no ano passado caiu na primeira fase dos playoffs mas foi para os playoffs o que é curioso porque essa equipe Sempre costuma fazer temporadas bem medíocres e... E curioso, fez uma temporada muito boa no ano passado, né? Podia talvez ter ido um pouco mais longe? Podia, mas... Pelo histórico do Titans, vamos ver se essa evolução vai seguir. Né? Também é difícil achar um destaque aqui, também é uma equipe de muito... É uma equipe coletiva... Mas se for pra escolher um, eu escolheria o Kevin Proctor. Mas ele... É um pouco difícil eleger ele como o destaque, o grande destaque, porque eu acho que ele é um jogador um pouco inconstante. Né, Ele toma alguns cartões bobos, né, comete alguns erros, mas ele ainda assim é o jogador de grande nome que o Titans tem. Né, E se ele talvez deixar de ser tão indisciplinado, eu acho que ele pode ser o cara que vai carregar essa equipe e botá-la nos eixos. Eu acho que sim. A grande contratação, na minha opinião, foi o Isaac Liu. O Isaac Liu veio do Sydney Roosters. Manly Sea Eagles, Manly Warringah Sea Eagles, vindo de Sydney lá na Austrália. Oito títulos, o último em 2011, há 11 anos. Em 2021, o Manly Seagulls parou nas semifinais. O grande destaque dessa equipe, para mim, é o Ruben Garrick. Né? Fala-se, talvez, do Tom né? o Tommy Turbo, né? que ele é um excelente jogador, marcou muitos trás na, nas últimas temporadas, mas eu acho o Ruben Garrick um jogador um pouco mais completo. Então, eu diria que ele é o grande destaque dessa equipe. A grande contratação talvez seria o Ethan Bullimore, que veio do Brisbane Broncos. Melbourne Storm. O que dizer do Melbourne Storm? Melbourne Storm, que é lá de Melbourne, em Victoria, lá na Austrália. Quatro títulos, o último em 2020. Em 2021, o time caiu nas semifinais. O Storm perdeu muita gente. né? Não só o Adukar, né? não só o Nico Hines. né, Perdeu muita gente. Mas um jogador que ficou, e para mim é o grande destaque, é o Ryan Pappenheisen. Que enquanto ele não estava machucado na temporada passada, ele era talvez o o grande nome dessa equipe na temporada passada, sendo muito decisivo. O problema é que ele se machucou, ele teve uma série de lesões na temporada passada, e isso atrapalhou muito ele. Mas se ele não ter mais essas lesões assim o tempo todo, se ele conseguir jogar todos os jogos e manter a boa fase que ele estava tendo antes das lesões eu acho que o Melbourne Storm não vai sentir tanta falta assim do Heinz do, do Adokar, dos outros que saíram eu acho que eles podem ter encontrado o grande destaque deles, mas o Melbourne Storm não ficou a ver navios, o Melbourne Storm Foi atrás de reforços e um grande reforço que o Storm conseguiu foi o Xavier Coates. O Xavier Coates vindo do Brisbane Broncos. né? Essa também é uma prova de que, foi o que eu falei ali no início, o Brisbane Broncos não era uma equipe ruim, só uma equipe que simplesmente não conseguia dar uma dentro. né? E Talvez agora a gente vai poder ver o... O Xavier Colts num, num bom momento, talvez. Pode ser que sim. Pode ser que não. Uh, Newcastle Knights. Newcastle Knights, que é de Newcastle, lá em New South Wales. Dois títulos, o último lá em 2001. Uh, 2021, o Newcastle Knights caiu na primeira fase dos playoffs. O grande destaque dessa equipe é o kalim Ponga. Uh, o kalim Ponga, ele... É um jogador muito bom. Ele sabe chutar. Ele é muito rápido né, para fazer try. Então... Ele é um jogador muito bom. O único problema dele é que ele se machuca. Né? E deu pra ver o Castle Knights na temporada passada, quando o Callen Ponga não jogava, o Knight sentia. Né? Mas pode ser também, pode ser que as coisas mudem para essa temporada. E o Castle Knights foi atrás de, reforço, de reforços. E um, uma grande contratação que o Knights fez foi o Danny Gagai. O Danny Gagai vindo dos South Sydney Rabbitals. Né? Curiosa essa, essa contratação, mas vamos ver, né? pode ser que o Knights tenha acertado a mão aqui. New Zealand Warriors, a única equipe forasteira, né? ela é de Auckland, na Nova Zelândia, nunca foi campeã, foi a 12ª colocada no ano passado, também uma equipe um pouco difícil de achar um grande de, eh, uh, destaque, né? E eh, eu talvez apontaria o destaque como Toro Harris, Uh, a grande contratação dessa equipe foi o Dalin Vaterni elesniak vindo do Canterbury Bulldogs, né? E vão ter que repor, gente, né? Porque o grande destaque dessa equipe, até a temporada passada, o Tuivasa-Shek, ele foi embora. Ele foi pro Rugby Union para jogar no Blues. Né? Inclusive ele jogou no Blues, né? Nessa, nesse fim de semana. Uh, então vão ter que repor, né? Já, já reporam, fizeram suas contratações eu acho que o Darlene vattenes que foi um grande reforço. Vamos ver se vai dar certo. North Queensland Cowboys, de Townsville, Queensland, lá na Austrália. Um título, em 2015. Foi o 15º colocado, vice-lanterna no ano passado. Eu diria que o grande destaque dessa equipe é o Reece Robson. E a grande contratação, na minha opinião, foi o Peter Rico, vindo do New Zealand Warriors. Eu não acho que o North Queensland Cowboys se mexeu tanto para fazer contratações. Não contratou nomes tão grandes assim. É é uma equipe bem coletiva. Vamos ver, né? Bom, já que o o Canterbury Bulldogs está prometendo tanto, o Brisbane Broncos também está prometendo tanto, na teoria o North Queensland Cowboys seria o time que iria sobrar aqui, né? Mas vamos ver. É, nunca se sabe. Uh, Parramatta Eels. O Parramatta Eels, que é de Parramatta, lá em Sydney, lá na Austrália. Quatro títulos. O último foi em 1986. Sim, 1986. Faz muito tempo. Uh, em 2021, esse time foi eliminado na segunda fase dos playoffs. O grande destaque dessa equipe, pra mim, é o Clinton Gutterson, que é um sinônimo de Parramatta Eels nesses tempos atuais. Ele é, já tem números gigantescos para essa equipe. A grande contratação pra mim foi o Bailey Simonson, vindo do Canberra Raiders. Vamos ver o que, que o Wills vai fazer, né? É, o Wills prometeu bastante na temporada passada. É, foi até a segunda fase dos playoffs, mas muita gente ficou naquela, tipo, foi só isso? Né? Bom, vamos ver o que, que o Wills pode aprontar nessa, nessa temporada. Penrith Panthers, né? Penrith Panthers, que é de Penrith. Lá em Sydney, na Austrália. Três títulos. É o atual campeão. O grande destaque dessa equipe é o Nathan Cleary. né, O grande nome dessa equipe. O Penrith Penrith Panthers fez algumas contratações. Mas não foram lá grandes nomes. Foram apenas para compor elenco. O Panthers foi, se eu não me engano, a equipe que procurou menos reforços possíveis. Então, dá para ver que... Pode ter perdido um nome ou outro, mas é uma equipe que está querendo manter o grupo que tem. E fazer só alguma reposição de posição ali, uma reposição de posição a colar, mas nada muito notável. South Sydney Sydney Rabbitohs, que é de Redfern, lá em Sydney, na Austrália. 21 títulos, o último em 2014, é o atual vice-campeão. Uh, o grande destaque do South Sydney Raptors pra mim, é né, dentre os jogadores que ficaram, porque quando eu boto destaque aqui, são os jogadores que já estavam na equipe. Eu não boto os reforços, porque, bom, eles não jogaram ainda pela nova equipe, né, então... Uh, o destaque pra mim é o Alex Johnston. É, talvez uh, um dos grandes nomes dessa equipe. Conseguiu no- números muito bons na temporada passada. E eu acho que o Re- eu acho que o Raptors é um candidato sim aí para playoff e bem além pode ser que vá para a final de novo não sei se vai mas pode ser que vá para uma final e o, Johnson, o Johnston o talvez seria o grande líder dessa dessa equipe mas o Raptors foi atrás de reforço o Raptors perdeu muitos nomes na né, nessa no, no, no mercado ali de contratações ali mas foi atrás de uns nomes e o nome que mais me chamou atenção foi o do Anthony Milford, vindo do Brisbane Broncos ele que era um dos grandes destaques do Broncos nos últimos anos né, talvez sendo um dos poucos que carregava a equipe nas costas né, e agora ele vai para o né, foi, foi é, é como se fosse uma troca com o, o nosso querido Adam Reynolds né, que o Reynolds foi para o Broncos e o Milford foi para o Rabbitohs. Uh, san george Dragons, que é de Jorge e Illawara, né, lá em New South Wales, foi campeão uma vez em 2010. Foi o 11º colocado na temporada passada. O grande destaque para mim é o Michael Ravalawa. Alguns vão apontar que é o Zac Lomax, mas eu acho o Ravalawa um pouco mais completo. E é um, pouco, um jogador um pouco mais resistente. O Lomax sofreu com algumas lesões na temporada passada. A grande contratação do Dragons para mim foi o Jaden Sua, vindo do South Sydney Rabbitohs. É um reforço bem interessante, eu acho que ele tem bastante a a, a acrescentar no no, no Dragons. Que foi uma equipe que o resultado não condiz com a campanha do, do, do Dragons na temporada passada. Eu achei que o Dragons foi uma equipe que deixou muito a desejar na temporada passada. Aí você pode pensar, décimo primeiro, ah, chegou perto, bateu na trave dos playoffs, mas foi mais por causa de incompetência dos times que ficaram atrás. Uh, o Dragons eu achei um time bem fraco, né? e, e o Dragons não só isso, o Dragons também perdeu muito nome para outros times, né o próprio Matt Duft, por exemplo, para mim é a maior perda que o Dragons teve, é, é fato isso. O Roosters, Sydney Roosters, que é de Sydney na Austrália, 15 títulos, o último foi em 2019. Em 2021 caiu na segunda fase dos playoffs, também ficou com aquela sensação de... foi só isso. O grande destaque dessa equipe, para mim, é o James Tedesco, que tem se tornado sinônimo do Sydney Roosters desde que ele deixou o West Tigers. E a grande contratação para mim foi o Kevin Nagama, né? o Kevin Nagama que foi uma das grandes sensações da temporada passada da Super League, jogando pelo St. Helens. Uh, jogou muito com a camisa do St. Helens na temporada passada. Foi uma grande contratação essa para o Sydney Roosters. Vamos ver se ele vai dar certo lá, mas se ele der certo, olho no Roosters e olho no Kevin Nagama, porque ele joga muito. Uh, West Tigers, que é do Oeste de Sydney, lá na Austrália, como o nome diz, né? West Tigers. Um título em 2005, foi o 13º colocado em 2021. O grande destaque dessa equipe para mim é o Adam Durri, que tem ascendência libanesa. E a, contra- a grande contratação do Tigers é o Ken Maumalo, vindo do New Zealand Warriors. Uh, também não acho que é uma equipe que vai galgar, né, vai buscar voos muito altos, não, talvez até repita essa 13 terceira posição bom e vou ficar por isso mesmo, porque aí na, na semana que vem eu falo da pré-temporada como eu já mencionei né? aí eu falo os detalhes da, da, da pré-temporada, quem começou bem, quem começou mal, né mas é como, como eu falei, pré-temporada não é a temporada ainda começando, então pode dizer muita coisa, mas também não Pode dizer absolutamente nada. Bom, uh, antes de terminar o episódio, porque esse segmento já está ficando longo demais, vou falar aqui da Curry Cup, que tem rodada nessa semana. Sexta-feira, 4 de março, 2 da tarde, tem Pumas e Sharks no Embombella Stadium em Bombella. Uh, no sábado, 5 de março, 9 e 30 da manhã, tem Gríquas e Bulls, Tafel Lager Park em Kimberley. É um confronto direto esse, é o terceiro contra o quarto. E meio-dia tem Tiras e Lions no Toyota Stadium em Bloemfontein. Western Province não joga. A classificação tem o Sharks com 14 pontos, o Tiras com 13, o Bulls com 10, o Gríquas com 9. Western Province com 6, Pumas 5 e Lions 2. No fim da temporada regular, os 4 melhores vão para a fase semifinal, que aí tem semifinal e final. Bom, então é isso, né? Esse segmento ficou um... Um pouquinho longo, mas foi bom pra a gente dar aquela pincelada em um monte de assunto. Porque, bom, esse episódio teve bastante coisa. Bom, então é isso. Eu vou terminar aqui esse episódio de número 29. Uh, já são 2 e 47 da manhã. Já vai fazer 3 da manhã. É, é, é inacreditável a capacidade que eu tenho de procrastinar, né? Eu já devia ter... Eu falei que eu ia terminar de.. Eu eu ia começar a gravar por volta das 10 da noite, que foi quando acabou o jogo do Guiltenis, né? Chegou 10 da noite e eu tava começando a fazer o script, né? Eu não.. Não não tomo jeito mesmo, né? Bom, se Deus quiser, então vamos chegar no episódio 30. Na semana que vem. Sim, já é o episódio 30. hum. Então é isso. Pois é, né? Fim de semana, carnaval. Vocês já sabiam o que é carnaval? Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia. Uh, bom, então é isso. Então é isso, espero que tenham gostado. O meu Twitter é Grimeloyd, o meu Instagram é Lloyd. No Twitter eu costumo retweetar muita coisa ali de, de rugby, muita notícia ali, então fiquem de olho. né? No, no feed de notícias de vocês, caso vocês ev- venham a me seguir, né? Então fiquem de olho lá. Então é isso. Vou terminar aqui então, e é hora de dar tchau. Então é isso. Até semana que vem, se Deus quiser, episódio 30.